0: Välkommen till digitaliseringens podcast som ger dig digital allmänbildning. Det här är Effekten. Jag är Jonas Jani och hänger med dig och Micke Nobeck finns också med i bakgrunden och ger dig just nu nästan 200 avsnitt på effekten.se utav ämnen som ingår eller har underrubriken till digitaliseringen. Vi hoppas att vi kan ge dig värde i varje avsnitt som brukar vara ungefär 20 minuter. Nästa gäst får du gärna tipsa oss om. Vi tar emot tips på infosnablaeffekten.se så hejla oss gärna. Infosnablaeffekten.se vi tar oss vidare i lite verktyg den här gången. och Microsoft 365 med John Frankolin som jobbar som mjukvaruutvecklare och arkitekt på Society. Det här är ett avsnitt inspelat i oktober 2022. Välkommen till Effekten. Idag ska vi prata om Microsoft 365- ett stor svit med olika verktyg som har varit med oss ett antal år. Och välkommen till podden, Jon. Tack så mycket. Och Jon, du har varit med oss. Du brukar vara med en gång per år och göra en avstämning eh, just vad som händer i Microsoft 365. Eh, och, och det är ju någonting som har hetat Office 365. Och för oss som har varit med länge så har det bara varit i Word och Excel där i början. Eh, och nu nämner jag verktyg, men, men vad är Microsoft 365 för dig?
1: Ja, det beror på vilken dag du frågar mig. <laughs> Vissa dagar är det en fantastisk samarbets- och kommunikationsplattform med en verktyg där man kan automatisera processer, jobba med sina dokument, dela sina dokument och kommunicera runt sina dokument. Och andra dagar så känns det bara överväldigande. Det, är, det kommer så mycket nya funktioner och så många inställningar och val som behöver göras så att man blir alldeles matt.
0: Men några korta ord om den här resan. Alltså jag pratar om 90-tal och det är liksom Word och Excel. Man var nöjd med att få dem installerade på sin dator som man hade. Sådär. Och nu så heter det Microsoft 365. Det är att man kan nå det från var som helst. Det är cloudbaserat pratar man om och sådär. Några korta ord om resan här. Va, vad har hänt under alla de här åren?
1: Ja men det börjar väl från början börja med, med Word. Möjligtvis Excel. Eh, som blev ett Office-paket eh, från Microsoft. Så kompletterar man med SharePoint för att kunna samarbeta runt filer och dela lite information. Eh, och det var ju någonting man installerade på företagen. Sen har de här eh, tagit sin väg ut i molnet och blivit, man har kompletterat med ja, alla, all den datorkraft och lagringsmöjlighet som, som molnet erbjuder. Och då har produktfloran i Microsoft 365 ökat med tiden. Så då har vi fått de här grejerna som, som Teams och Planner och... Även Exchange har ju flyttat in i den familjen.
0: Och det är bra att du nämner alla de här namnen. för att det är ju inte, Microsoft gör det ju inte enkelt för oss när de byter namn, flyttar på namn. Men det är samma sak och, och, och så kommer det målbaserat också. Du, du nämner till exempel Word och Excel. De finns ju kvar som namn och SharePoint har funnits med länge men det har en annan... Det finns fortfarande, men kan man kanske inte se det så mycket längre. Exchange, som du nämnde, det är någon mail server som
1: bara inte heller finns. Det, där. <laughs> ja, det är ju sånt som administratören behöver klä, ja. klä, klä sig i huvudet. Ja, ja. Användaren ser ju Outlook, så att det är ju ja. det som man de ja, det, det är ju en
0: härlig flora av begrepp som egentligen får vi lägga ut här på bloggen också någon form av... Det brukar finnas en sån här översikt över alla, alla verktyg och alla ikoner som man liksom kan orientera sig runt omkring det här. Men vi, vi, vi går inte igenom en pedagogisk, <laughs> så, men eh, vi, vi ska ju försöka fokusera på det här avsnittet. Vad, vad som är nytt och vad, vad som är liksom, vad har hänt sen sist. Och innan vi pratade och eh, innan vi satt igång inspelningen här, du jag så... Ja du, sa <laughs> du <Sorry> bara. <laughs> ja. Eh, Vad va skulle du säga är det som är, som du skulle vilja ta fram som säger som har hänt i Microsoft 365, som är bra grejer eller som det du som, som har en utvecklarroll
1: ser varje dag och, och känner att ja, men det här har hänt som är viktiga saker? Mm. Ja, nej, men det vi har sett kanske snarare de senaste åren är ju hur viktigt Teams har blivit eh, och hur mycket Microsoft satsar på att Dels Teams som en plattform att bygga vidare på själv men också att man ska kunna aggregera och visa information ifrån hela Microsoft 365 direkt i Teams. Filosofin är väl att användarna sitter gärna i Teams och de vill inte hoppa runt till en massa olika system utan de vill kunna sköta det vardagliga på ett och samma ställe. Och ett sätt att underlätta detta är ju till exempel genom Viva-initiativet med alla Viva-applikationer som Microsoft erbjuder. Där man egentligen drar och aggregerar information från övriga delar i systemet i Microsoft 365 och visar det direkt eh, i Teams. Om det är så att man vill visa nyheter eller eh, intressanta ämnen eller saker som försiggår i ett CRM-system eh, som Dynamics.
0: Men stopp där, för Teams har vi nog alla exponerats för som jobbar med Microsoft 365 och speciellt nu när vi har varit hemma och i hybridkontor och så. Stopp bara för att men det här med intranet och Word och
1: Excel-filerna som ska ligga någonstans, vad, vad hände där
0: när Teams kom?
1: Alltså, uh. <laughs> ja, men om vi börjar med, med filerna, de ligger ju kvar där du lämnade dem senast. <laughs> vi som så. Och även när du författar nya filer i, så kanske du skapar dem i ett team. De ligger ju fortfarande kvar i SharePoint. Så att där har det egentligen inte, man har bara lagt ett annat lager att på Men en, en Teamsite, den har ju då en SharePoint-sajt bakom under huvuden eh, Sen om man väljer att konsumera den som en SharePoint-sajt Det är ju väldigt frivilligt Man kan ju nöja sig med att bara använda Teams då.
0: Det här är hur man exponerar information och samarbete Har liksom, jag vet ett namn för det här, det är Teams Men bakom Teams så finns SharePoint och Filerna och
1: sådär. Absolut. Ja. Eh, och just ett team, den backas ju av en eh, Microsoft 365-grupp. Så att den har ju till och med konton i Exchange, så att man kan maila till den och ja, en, en rad andra saker.
0: Vi, vi plockar ner lite här. Du, du nämnde också Viva. Vad va, va, Viva och Teams verkar vara väldigt goda vänner på något sätt.
1: Ja, nej, men det är ju ett sätt att, att eh, hantera. Typiskt de delarna som du kanske tidigare la på ett intranät. Eh, om du hade onboarding-kurser för dina medarbetare, eh, då kan du lägga dem i Viva Learning istället för på ett intranät. Och så poppar de upp och du kan tilldela att eh, nyanställda ska ta de här fem kurserna. Eller den här kursen ska alla anställda ta en gång om året och så vidare. Och då får du det direkt i Teams där du sitter och jobbar till vardags. Eller det kan vara att vi har några väldigt viktiga begrepp och vi har vissa medarbetare som är experter inom olika områden. Och det vill vi visualisera och formalisera på något strukturerat sätt i våra miljö. Då kan man använda Viva Topics och då har man en AI-motor som tröskar igenom all information som finns i Microsoft 365 och hjälper till att hitta kandidater för ämnen och kandidater för experter. Och sen så får någon som har lite insyn i att strukturera och godkänna de här det som AI-motorn har hittat. Och det kan vara ett sätt att hantera extremt stora datamängder. Ett eller på ett förenklat sätt istället för att behöva gå igenom precis allting så gör Viva Topics det åt dig. Och det finns en uppsköta av de här Viva och det tillkommer väl en eller två per år.
0: Men, men ja, nu är det på den här begreppsförvirringen också. Vad kan du inte heta Teams för det också? Liksom, <laughs> lägg till bara funktioner. Ja, ja. ja.
1: ja men man ser det som att det är tilläggs till Teams. Ja. Och en, en liten utmaning här är ju att många av de här Teams- eh, modulerna, de är ju egna produkter och kräver egen licensiering. Vissa kommer inom gratis bundle och andra får man betala extra för. Så att det gäller ju att det finns ett, ett business case och att man, man tänker att man har nytta av det här. Men va, va,
0: och nu kopplar jag till en fråga som jag ställer där kanske. Intranätet, vad hände där? För allt det där har det kanske funnits för oss som har jobbat med intranät. I...
1: Ja, jag tror alltså i den mån som eller om vi tänker det, det klassiska intranätet ersätts ju om man så vill ja. i, i ganska stor grad av Teams med diverse tilläggsmoduler. Informationssidor och den typen av saker kan ju fortfarande finnas kvar, men man kanske inte har behov av den här jättestora intranätmonoliten som ska innehålla svar på allting inom hela företaget. Utan det kanske blir lite uppbrutet i mindre komponenter. Man utgår från att användaren sitter och jobbar i Teams Rör utbildning, ja då kanske det är Viva Learning. Eh, rör det HR, ja då har man en liten HR-portal med lite informationssidor som man flikar in Viva, eller genom Viva Connection. Eh, så att man har brutit upp intranätet och lagt de olika komponenterna i, i specialiserade moduler istället. Det
0: låter så också som man måste, och vi kommer in där på, det slut, på, på slutet här också, alltså man måste hålla tungan rätt i mun för att göra... Det, det, det är snyggt och, och, och värdeskapande för verksamheten där också. Det är inte bara slå på äh,
1: ja, funktioner. Mm. Ja, men, men och det gäller ju allting man ska göra. Om man tänker de klassiska intranätprojekten där man har byggt allting. <hör> man tycker att man har tänkt, man tycker att man har förankrat det i organisationen eh, och så vidare. Men sen så när man mäter och kollar vart användarna, vart tar de vägen och vart letar de efter sin information, så ser man ju ganska snabbt att den där informationen, den läser ju de på Teams och delar på Teams istället, och att de ska ta omvägen via intranätet är sällan populärt så att då kanske istället för att försöka tvinga in sina användare på ett ställe som de inte vanligen vill besöka så låt informationen komma till dem där de är istället
0: och här är väl både min och din erfarenhet om att just det här att det blir ett verksamhetsprojekt, det blir ett förändringsprojekt eh, mer än ett verktyg eh, i sig om vi nu pratar om Microsoft 365 och Teams och sådär. Eh, man får väl lägga ner väldigt mycket energi på just det där. Vad vill vi ha? Eh.
1: Ja, absolut. Med, med tanke på hur stort Microsoft 365 har blivit eh, och kommer att bli och vilka möjligheter som finns så är det ju en situation där man, man måste nästan inse att eh, vi har inte behov av allt som finns här. Eh, vi har inte kompetens för att hantera allt som finns här. Eh, men det finns väldigt mycket saker här som vi kan dra nytta av. Som, som kommer förenkla våra processer och där vi kan spara tid och pengar. Sen så gäller det att ha ett förändringsarbete att, att matcha. Sitt, sin organisation och sitt arbetssätt efter vilka möjligheter man har och i den takten där man ser störst vinst och underlättar mest för sina medarbetare lägga energin på de grejerna och jobba med att utbildning att, att alla användare känner sig bekväma att det finns rutiner och policies och riktlinjer och att man, man tar de här bitarna del för del efter hur viktiga de är för sin organisation och vilket business case man kan ha för dem.
0: Och samtidigt också så kan jag väl känna en kritisk och jag la ut det på någon sociala medier kommentar. Att eh, allt som vi får i Microsoft 365 och Teams och liknande det är ju funktioner och det byggs på ännu mer funktioner. När vi spelar in det här så är det Microsoft Ignite som är deras utvecklingskonferens med, med tillägg av pro och mer funktioner i befintliga produkter, och nya, funktioner, nya produkter också för den delen. Det är lite av att gå till en restaurang som har lite för många maträtter på, på menyn. Eh, känna det att ja, men det här kan inte, alla de här till, eh, rätterna kan inte tillagas på, bäst, på bästa sätt. Det, liksom, det är nog insikt där man får när man ser så mycket på menyn. Eh, men på något sätt så tillförställer man kanske allas behov i familjen där som sitter runt bordet där och ska beställa. Men, men skulle du ha en... Är det bra kvalitet på alla de här maträtterna, funktionerna?
1: <laughs> <laughs> ja, det är, det är svårt att säga. Jag har inte... Jag har jobbat med mycket, men jag har inte jobbat med allt. Och eh, de här rätterna, de förändras <laughs> hela tiden eh, och vidareutvecklas. Så det som kanske var en lite... Eh, Småbuggig grejer från början växer till sig och blir ganska bra med mm. tiden. Eh, men men eh, det går ju att dölja en del av rätterna för sina, sina <laughs> gäster. <laughs> eh, många av de nya funktionerna är ju valbara. Eh, man kan välja vilka rätter som användaren ska se helt mm. enkelt. Eh, och lägga på ny funktionalitet allt eftersom att man... Eh, plockar upp det i sitt förvaltningsarbete och bestämmer att nu så ska vi rulla ut Viva Learning för nu är organisationen förberedd och redo för det och då så, så utbildar vi vi aktiverar för en liten grupp och de blir ambassadörer och så aktiverar vi för alla och så vidare så att i den optimala installationen så är ju inte allt tillgängligt för alla hela tiden utan de som har ett behov och som kan ha nytta av det, de ser det men inte alla
0: Nej, och då skriker våra superanvändare: Vi vill ha det här. Det kommer en nyhet om det här igår och sådär. Men samtidigt så vill vi kanske en förvaltningsorganisation prata med någon som du eh, och, och, och få svaren på vilka är funktioner är mogna. Eh, kan man få sådär, såhär, ja men den här, den här kan ni nog införa för den har funnits under en tid och sådär. Har du det i, i någon form av ryggmärg eller känsla? <laughs> Nej, <Nah,
1: laughs> inte i ryggmärg eller känsla. Men jag sitter varje vecka och går igenom. Max är ändå ganska bra på att kommunicera ny funktionalitet, vad som är på gång, om det är i en preview eller om det är generellt tillgängligt och så vidare. Och när det kommer rullas ut ungefär. Eh, man vet att någon gång den här månaden så kommer en ny funktion dyka upp som gubben i hatt och så får man se eh, och baserat på det så kan man ju ändå säga när någonting finns att testa eh, man kan utvärdera det, se om det funkar bra eh, och när det har nått GA då som man säger att det är generellt tillgängligt eller general availability mm. eh, då ska det ju vara en mogen produkt eh, och den informationen finns ju tillgänglig eh, och det är sånt som Bland annat att jag sitter och tröskar igenom då varje vecka för att hålla mig uppdaterad på vad som händer. Eh, sen så betyder det inte det att man ska hugga på alla de här nyheterna, vad som kommer. Utan det kan vara att inom ett visst område så har man ett stort behov. Hade vi bara fått den där lilla funktionen till, då hade vi kunnat göra allt det här. Och det är där det där kommer in i bilden när det kan vara viktigt. Man, man har spanat in någonting, det här är jättebra för oss, men det är previewen. När kan vi börja använda det? Eller hur ska vi avvakta med det här för att det kommer någonting bättre där borta? Det är lite det tänket liksom. Och det är där man behöver en förvaltningsorganisation som jobbar med de här sakerna. Så att man tar saker i rätt takt och prioriterar rätt. Och får en miljö som, som fungerar så bra som möjligt. Och som är ekonomisk att köra. För man kan inte välja att slå på allting Det kommer bli jättedyrt för, oh, med alla användarlicenser.
0: Ja, för det är ju också att hålla koll på licenser när saker och ting, även om det finns en månlig avgift så finns det också att man kan lägga på saker på den månliga avgiften för att få mer funktionalitet. Ja, och, så då måste man ha koll på kostnaderna också. Ja,
1: och det är en trend som vi har sett framförallt mm. de senaste åren här med, med Power Platformen och Power BI, eh, Viva mm. eh, Dynamics och alla de där. Eh, att det är extra, extra Lullul som kostar extra pengar. Eh, kan tillföra fantastiskt mycket värde. Mm. Men ja, känner vi på det? Räknar vi hem det här? Liksom? Mm. I vissa fall såklart ja. andra fall ja, mm. kanske får fundera på.
0: Och det här med Microsoft 365. Och jag, jag tycker vi har fått en bra orientering liksom, av vad vi är. Och det, är liksom, eh, det är ju inte, det är inte enkelt att förklara på 20 minuter heller. Sådär, eftersom det är, det är väldigt mycket. Så ta gärna en titt i, i blogginlägget här också så har vi gett er lite mer länkar till där ni kan läsa mer. Men så här på slutet, John och den här frågan kanske inte finns någon sån där, ja, jag har svaret direkt, men hur skulle jag lyckas med Microsoft 365 i min verksamhet? Hur kanske är dina tips mer Nej, <laughs> <det? laughs> men, men det
1: känns lite som det vi har varit inne på ja. att, eh, att inse att <clears throat> paletten är stor eh, vi har inte behov av allt eh, Utgå från organisationen. Vilka behov har vi? Vilken typ av användare? Hur är mognadsgraden? Eh, skapa en förvaltningsorganisation bakom en person kommer inte kunna ha koll på alla de här grejerna. Och inte heller hänga med på den snabba förändringstakt som sker. Man behöver vara ett team bakom det här. Eh, prioritera. Eh, och ta det del för del. Och försök att få användarna, eller åtminstone en grupp med power users med på tåget, så att de blir ambassadörer i organisationen. Det tror jag är en bra utgångspunkt.
0: Det här med att hitta bra samarbete, för det, det är väl också olika tips beroende på vilken, stor, vilken organisation, hur många man är i, i verksamheten också.
1: ja, ja mm. jo, absolut. Alltså i en liten organisation med, med ganska Uh, IT-mogna medarbetare, ja då kanske det är okej okay att slå på lite mer funktionalitet, uh, låta användarna få hitta nya funktioner själv. Liksom. Men om det är en väldigt, väldigt stor organisation med många användare... Uh, då kanske man har mer behov av regler och policies och att rulla ut saker i en, en lagom takt. Och identifiera att de här användarna har behov av den här funktionaliteten men inte dem. Och sen så väljer man vilka användare som ska få lite mer skräddarsydd lösning. Så att två olika användare har inte samma Microsoft 365 upplevelse.
0: Nu börjar jag googla efter det här avsnittet. Vad är jag ska klicka på för, för länkar som är intressanta för att läsa mer om Microsoft 365, brukar du rekommendera någonting?
1: Uh, ja, <laughs> jag, jag hänger ju mest på de sajterna för administratörer och, mm. och, och um, utvecklare, men Microsoft är rätt bra på att släppa blogginlägg varje månad för nyheter i till exempel Teams. Uh, det kanske vi kan mm. länka till. Ja. Yeah. Det finns även motsvarande menyheter för SharePoint. Mm. Mm. Och några blänkare ibland om, om Power-plattformen.
0: Mm. Tror att det sistnämnda, det är någonting som kommer till vårt nästa. <laughs> vi har pratat om en plattform från Microsoft som heter Microsoft 365. Det finns Power-plattformen, det finns Dynamics som du nämnde och ska man också i sammanhanget pr prata om Azure så, så mm. är det också en plattform. Jag tror till och med Microsoft säger att deras ägande i LinkedIn är ett eget moln eller egen plattform nu för, för dem också. Så att, mm. Det finns många mer ämnen att ta upp tillsammans med dig, Jon Men vi stänger så här för dagen och säger tack så mycket, Jon Tack så mycket, Jonas. Kontaktuppgifter till våra LinkedIn-profiler både John och min finns på effekten.se Tack för att du lyssnar och lyssna gärna vidare på effekten.se Där har vi även vår livesändning som vi kallar Effekten Radio Vi väljer avsnitten åt dig så du slipper och vi finns där 24 timmar om dygnet Så Effekten Radio, kolla in på det och så följer oss också på LinkedIn. Där uppdaterar vi de senaste avsnitten och där finns det också mer av just lite mer information om de som är med i poddarna och de ämnena som vi tycker är intressanta. Det finns också chansen direkt också att prenumerera på vårt nyhetsbrev på effekten.se. Så många vägar in till det här som vi kallar digitaliseringens podcast. Och nästa gäst får du gärna tipsa oss om. Vi har en uppsjö av intressanta ämnen som vi har på gång, men vi vill förstås ha mer tips. Så info.snablaeffekten.se, mejladressen där du berättar om någon som ska vara med och varför den här personen ska vara med. Vad är det för ämne som kan vara intressant för oss och ge ett värde till dig som lyssnar. Info.snablaeffekten.se Tack för idag. Ha det bra. Vi hörs.